0: Wilhelm Hauf. Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte Der arme Stefan nun fortgesetzt. Bibi, der Zwerg, saß in seinem Vogelwald auf einem Thron von vielen Vogelnestern, eine große Pfaufeder als Zepter in der Hand, um die Schulter einen Mantel von bunten Federn. Eine Menge Vögel flatterte um ihn, schlüpfte aus den Büschen, schwebte von den Zweigen. Viele ließen Klagetöne hören, einige sangen munterer. An dem einen Ende des Wäldchens waren die Zweige zurückgebogen und ein großes Fenster geöffnet. Das Sonnenlicht fiel herein, man sah ferne Berge und den weiten Himmel. Eben flatterten einige Vögel hinaus und andere zogen schon ferne in langen Zeilen dahin im tiefen Blau. zwitscherten einige Sperlinge und hüpften vor den König Zwerg. »Ihr seid ungelehrige Gesellen«, sprach dieser ihnen zu, »und taugt nicht viel, aber fliegt den Osten, bis ihr an einen Hof kommt mit roten Dächern und kleinen Türmlein. Dort lebt«, »Ein hochbejahrter Landjunker, der kann nicht mehr viel denken und hat wenig Unterhaltung. Flattert und springt vor ihm herum, verkürzt ihm die Zeit und erheitert ihn durch euer Gezwitscher. Aber steht nicht zu viel Kirschen und setzt euch nicht groberweise in die Schwalbennester, wie ihr sonst wohl tut.« Er gab ein Zeichen mit seinem Stab und die Spatzen wälschten durcheinander. »Ja, Pippi, Gott behüt, es wird regnen, schütt, schütt, komm mit, komm mit!« Und husch, flogen sie durchs Fenster. Jetzt setzten sich ein paar Tauben an Pippis Hals und drehten ihre Köpfchen und sahen ihn fragend an. »Zehn Meilen von hier, gegen Süden«, sagte er, »ist ein Schloss in einer Stadt. Das werdet ihr an seinen blauen Fahnen erkennen. Dort wohnt ein Jüngling und er liebt ein Fräulein, das in einer Burg lebt auf einem grünen Hügel. Sieben Stunden von selbiger Stadt. Vor falschen Verwandten müssen sie ihre Liebe verheimlichen.« aber ihr sollt hin und her fliegen und ihnen Botendienste tun, wie ich's euch gelehrt.« Er küsste beide, und sie schwebten beide mit ihren schneeweißen Fittichen dahin. Eine Reihe Störche marschierte in Ordnung auf und präsentierte mit den langen Schnebel vor dem König. Dann stellten sie sich auf ein Bein und horchten. »Ihr kennt das enge Wiesental, redete er sie an, »in dem großen Dorf, das dahinter liegt, zanken und hadern die Bauern unaufhörlich. Lagert euch auf dem Kirchdach und bringt Fried ins Dorf.« Die Störche nickten mit den Köpfen, schlugen breit aus mit ihren langen Flügeln. Ihnen folgte ein Zug Schwalben, die sangen, wir kommen aus der Lehre hier in Gesellschaft. Frau, was macht die Wirtschaft? Das Beste ist schon fort, sagte der Zwerg, als einige Raben und Krähen vor ihm auf und ab spazierten und sich ungefähr so hören ließen. Rab, Rab. »Hackt das Grab! Kräh, kräh den Schnee!« »Still«, rief der Zwerg, »ein Stündlein von dem Weinberg, wo ich euch gefangen, in einem schönen Garten gegen Mittag, liegt ein Kloster. Dort sitzt ein gottloser Abt, der viel Böses verübt.« alle Freitagnacht fliegt an das Fenster seines Schlafzimmers über seinem Bett. Schlagt mit den Flügeln an die Scheiben und lasst euer Krächzen dazu hören, auf dass sein Gewissen erwache. »Grab, grab, weh, weh«, schrien die Vögel und schwirrten durchs Fenster. »Aber dich, mein Liebling«, hab ich für zuletzt aufgespart, sagte Pippi zu einer Nachtigall, die aus dem Gebüsch kam und sich auf seine Hand setzte. In der tiefen, dunklen Schwertfegergasse ist hinter einem Haus ein kleines Gärtlein mit einem dichten, schattigen Haselbusch. Dort baut er ein Nest. »Und in stillen Nächten erhebe deinen süßen, wehmütigen Gesang, denn dort ist ein Mädchen, das wird deines Trostes bedürfen.« Die Nachtigall schwellte ihre zarten Töne immer höher und voller an und ließ sie herabfallen in weichen Trillern. Der Zwerg sah sie traurig an und sprach zu ihrem Gesang also, wenn du hebest deine Laute, Deine reinen Friedenreichen, Weiß ich, Nachtigall, du traute, Gar nichts anderem zu vergleichen, Dieses Steigen, dieses Fließen Von den Tönen als dem süßen Liebessehnen. Wenn du senkest deine Klagen, Deine bangen, schmerzensreichen Nachtigall, so muss ich sagen, Einzig ist es zu vergleichen, dieses Träufeln und Zerfließen Von den Tönen, bitter bittersüßen Liebestränen. Jetzt schwebte auch die Nachtigall zum Fenster heraus, Der Zwerg sah ihr nach. Sein Federmantel, sein bunter Zepter entfiel ihm und die Nester seines Throns zerstoben, der ganze Wald verwehte. Er stand in seiner gewöhnlichen Kleidung vor einem großen Spiegel und sah aufmerksam hinein. Plötzlich drückte sein Gesicht ganz großen Schrecken aus, er rannte hin und her, bald war er im Kabinett, bald im Lampensaal, und um ihn verwandelte sich die Mauer. Geholfen muß werden, rief er endlich. Hilf Albano, Hilf Herr. und stürmte einen Kasten. Wie eine Katze kletterte er an ihm hinauf und riss an den Flügeltüren. Sie sprangen auf, Nebel umgab ihn, er zerrte einen großen Sack heraus, daraus fielen Pergamentblätter, Instrumente und Kleider. Er griff hastig nach einer weißen Mütze und noch einigem. Jetzt setzte er mit einem frohen Blick die Mütze auf, er war unsichtbar, und ein großer goldener Schlüssel schwebte durch die Gemächer zur Türe des langen Saals hinaus. Seit einigen Jahren hatte sich manches in der Schwertfegergasse verändert. Die meisten Leute darin waren jetzt viel besser gekleidet, und ihre Gesichter zeigten nicht mehr die sonstige Armut. Besonders hatte auch der Messerschmied Siegfried, der schon durch seine schöne Tochter Sabine berühmt war, ein hübsches kleines Haus gebaut, dessen Regelmäßigkeit sehr gegen die Gasse abstach. In dem zierlichen Warengewölbe dieses Hauses stand er eines Abends mit einem reichen jungen Kaufmann. »Seid versichert,« sagte er zu dem jungen Mann, dass es mir selbst am meisten leid ist, und meine Frau glaubt noch immer, es müsse sein. So hat das Mädchen bald ein Dutzend, meist gar annehmliche Anträge ausgeschlagen und beraubt uns der Hoffnung, sie glücklich versorgt zu sehen und Enkel zu erleben, ohne dass dem etwas anderes als sie selbst entgegensteht. Aber euch darf ich's wohl sagen, ihr seid ein gesetzter, verständiger Mann, an dem allen ist nur der Sohn des braunen Antons schuld, der ihr im Sinn liegt. »Des braunen Antons?« fragte der junge Mann. »Ist's möglich?« erwiderte der Messerschmied. »Dass ihr von dem nichts wüsstet? Ist doch alle Welt voll!« von Seiner Geschichte und um seinetwillen ist auch unsere Gasse, die doch jetzt schön emporkommt, immer noch so verrufen. Ist das vielleicht, besann sich der Kaufmann, der Schuhflicker, der vor mehreren Jahren im nächsten Dorf verbrannte? Derselbe, antwortete Siegfried. Er war arm und leichtsinnig und dem Untergang nahe. Auf einmal werden mehrere Arme in unserem Viertel beschenkt. Man weiß nicht woher, einige wollen den Sohn des Schuhflickers dabei gesehen haben. Anton selbst erzählt, er habe einen reichen Vetter beerbt, verteilt Geld in der ganzen Gasse, gibt einen allgemeinen Schmaus. An selben Tage ersticht er den Viertelsrichter, er wird eingesetzt, des anderen Abends ist er aus seinem festen Gefängnis entschwunden. Indessen war im benachbarten Dorf, wo ein großes Kirchweihfest war gefeiert worden, eine schreckliche Feuersbrunst ausgekommen. Unterm Löschen erkennen Leute von hier den braunen Anton. Er war bald da, bald dort half ausräumen, abbrechen, spritzen, rettete Menschen und Vieh und drang überall in die gefährlichsten Stellen ein, wo das Feuer am wütendsten brauste. Nachdem der ungeheure Brand gelöscht ist, findet man seine halb verbrannte Leiche in den Trümmern eines eingestürzten Hauses. Doch erkannte man ihn noch deutlich, aber die Dörfer wirkten es vom König aus, dass er, obgleich ein schon zum Tod verurteilter Verbrecher, auf ihrem Kirchhof ein ehrliches Begräbnis erhielt, weil er in Rettung vieler sein Leben aufgeopfert hatte. Doch wurden die Frau und Töchter des Schuhflickers zur Untersuchung gezogen, man brachte aber von ihnen über das Entkommen des Mannes ebenso wenig heraus, als von dem alten vertrauten Gefängniswärter, der nichts gestand, als dass er den Sohn zum Delinquenten eingelassen, ihn aber wieder hinausgeführt habe, während der Vater, wie er beschwur, im Kerker blieb. Eben der Sohn aber, namens Stefan, einige Jahre älter als meine Sabine, und die Kinder waren immer zusammen, verschwand am gleichen Tage mit dem Vater und ist seitdem nicht gesehen worden. Zwar behaupten einige Bauern, dass sie ihn noch während jener Feuerbrunst mit einem kleinen nebligen Männlein am Berg hinlaufen gesehen andere wollen wissen, er habe sich mit dem Vater dem Teufel ergeben, und der sei mit beiden Nachts übers Dorf weggeflogen. Eine Bäuerin, der ein Rind von der Waldweide sich verlaufen und die beim Suchen im großen Buchenwald sich verirrt hat, erzählt auch, sie habe diesen Stefan von einer Stätte aus, wo sie sonst nie gewesen und die sie nicht mehr finden könne, auf einem Felsen stehen und neben einem großen weißen Mann in einer langen Papierrolle lesen sehen. Aber das sind abergläubige Gerüchte. Genug, die Mutter, die mit den Töchtern in jenem Dorfe lebt, weiß selbst nichts von ihrem Sohn. Aber diese manchmal zu besuchen, ist die einzige Freude meiner Sabine. Des Tags arbeitet das Mädchen fleißig, spricht aber gewöhnlich kein Wort. Und diesen Sommer sitzt sie oft halbe Nächte im Garten und hört einer Nachtigall zu, und dann fantasiert sie von dem Stefan und spricht seltsamerweise auch von einem weißen Mann. Redet aber jemand davon, dass Anton und sein Sohn sich dem bösen Möchten verschrieben haben, so weint sie bitterlich und wirft den Leuten Undankbarkeit vor, in gar beweglichen Worten, »Da ja die ganze Straße jenem ihr Glück verdanke«, »Darin hat sie recht, und ich weiß oft selbst nicht, was ich denken soll.« Der Kaufmann, der mit bedenklichem, halb ungläubigem Kopfschütteln zugehört hatte, nahm jetzt von Siegfried traurig Abschied. Während dieser ihm nachblickend gedankenvoll aus der Ladentüre ging, kam die Gasse herab ein schlanker Jüngling, einfach, aber edel gekleidet. In glänzenden, blonden Ringeln lag sein Haar um die hohe Stirne und auf dem schwarzen Kleide, das er trug. Sein helles, feuriges Auge war auf den Messerschmied und dessen Haus gerichtet. Jetzt trat aus diesem eine liebliche Jungfrau, welcher ihre bleichen Wangen und das Schwermütige ihrer Züge, dessen Eindruck die dunklen Augenbrauen, und die schwarzen Locken erhöhten, etwas Rührendes und Scheueinflößendes gaben. Als der Jüngling sie erblickte, stand er betroffen und errötend still. Dann ging er rascher auf sie zu. Sie schlug ihr schwarzes, dunkelklares Auge auf. Wie träumende standen sich die beiden gegenüber, das Mädchen bebte und wankte. Sabine, rief er. Stefan, flüsterte sie zagend, und sie lagen sich in den Armen, und der Goldglanz der Abendsonne verklärte ihre Häupter, die aneinander ruhten. Wieder einmal erklangen die Domglocken und schwangen ihre lauten Töne durch die Luft an einem sonnigen Vormittag. Aus allen Straßen lief das Volk auf den Domplatz zusammen und schien etwas Festliches zu erwarten. Da hörte man vielerlei Stimmen. »Ist es denn wirklich der Stefan, des braunen Antons Sohn, von dem man gesagt, er habe sich dem Gott sei bei uns verschrieben?« fragte ein Mann. »Ja.« der Stefan ist's und jetzt ist er ein großer Herr, antwortete ihm mit wichtiger Miene und gellender Stimme die Eibisch-Margaret. Das waren aber dumme Leute, die sowas gesagt haben. Das hab ich immer gesagt und er ist ein alter guter Freund von mir und ist ein bildschöner Herr geworden. Heute Morgen erst hat er mit mir gesprochen. Margaret hat er gesagt. Sollte es Grund haben, unterbrach sie der Mann, dass er mit dem König gesprochen hat? Freilich hat er das, rief ein Dritter dazwischen. Ganze sechshalb Stunden, das weiß alle Welt, aber was er mit dem König geredet hat, das weiß kein Mensch, denn es war sonst keine Seele dabei. Etwas weiß man wohl fiel ein Nahestehender ein, dass ihm nämlich der König den Adel angetragen hat. Er hat's aber ausgeschlagen. So viel ist öffentlich und gewiss, nahm wieder die eibisch das Wort, dass er zum Direktor gemacht ist, über alle armen Häuser, Hospitäler, Waisenhäuser und Wohltätigkeitsanstalten im ganzen Lande. »Und was hat er für einen Titel?«, fragte ein Lohnbedienter. »Ja, man hat ihn wollen«, antwortete ein Student, »zum Tochotrophiarchen ernennen. Er hat sich aber nur ausgebeten, der armen Anwalt zu heißen.« »Ja, so heißt er.« sagte ein anderer. Darum speist er auch heute an seiner Hochzeit dreihundert Arme und verteilt Geld und Kleider und Hausgerät. <lacht> das dich. Das dich. hustete der Lux. Der Stefan, den ich so gut gekannt habe, der bettelhafte Bube, wo der nun inzwischen sein Glück gemacht hat. »Darüber«, meinte einer, »gehen viele Gerüchte, er soll einen Schatz gehoben haben.« »Ja«, sagte eine Bildhändlerin, »einige sagen, ein weißer Zwerg, andere, ein weißer Riese, habe ihm Goldhaufen gebracht.« He, Leute, wer stoßt an meinen Zopf?« schrie der Schulmeister Pregel. »Ist das nicht ein mörderliches Gedränge? Aber ich muss ihn sehen, denn bei mir hat er's lesen gelernt.« »Warum kopuliert ihr ihn nicht auch?« fragte eine kniffige Stimme. »Nee.« antwortete Prägel ernsthaft. »Das tut ja der Professor und Frühprediger Amandus, den ich auch als armen Studiosum gekannt habe, da er noch in meiner Gasse wohnte.« »Sie kommen, Sie kommen«, rief jetzt alles, und unter feierlicher Musik nahte der schöne geschmückte Zug. »Ach, du mein Himmel!« rief eine Öbstlerin und stellte ihren Korb hin. »Das ist ein Paar, recht wie Adam und Eva im Paradies.« »Seht«, zeigte ihr die Margaret. »das ist seine Mutter. Der Kummer hat das gute Weib blass gefärbt, aber heute sieht sie doch gut aus. Das sind seine Schwestern. Nun, die Fieke...« ist auch ein schmuckes Mädchen, was der Meister Siegfried für ein ernsthaftes Gesicht macht. Das Vergnügen scheint aber dennoch durch, und die Brautmutter, die steigt ja wie eine Prinzess unter ihrer großen Spitzenhaube einher. Jetzt strömte alles zur Kirche. Die zwei schönen Gestalten standen mit gesenkten Häuptern und hochroten Wangen vor dem Altar. Der ehemalige Student hielt eine rührende Rede über die wunderbaren Fügungen Gottes und wie aus dem Verborgenen sein Segen wachse. Dann weihte und segnete er den Liebesbund. Als der Zug wieder aus der Kirche ging, rief das Volk unter lautem Jubel »Heil dem armen Anwalt! Es lebe der armen Anwalt und seine schöne Braut!« Ein großes Fest ward gefeiert. Lang lebte der Ruf des armen Anwalts im Munde aller im ganzen Land. Tausende Bedürftige und Leidende priesen und segneten ihn und seine gleichgesinnte, fromme Hausfrau. Als er in hohem Alter, nachdem er noch viele milde Stiftungen gemacht, in die selige Ewigkeit verschwieg, sank das ganze Land in Trauer. Arme trugen ihn hinaus und unzählige weinten heiße Tränen auf sein Grab. Als bald darauf auch seine treue Ehefrau ihm nachfolgte, ließ der König ihnen ein Grabmal hauen, mit schöner Inschrift, und Arme pflanzen immer frische Blumen um ihre Gruft. Doch jetzt wird alljährlich im Hause des längst verstorbenen armen Anwalts Stefan an seinem Geburts-, Hochzeits- und Todestage Brot und Wein den Armen von seinen Enkeln ausgeteilt. Der Sklave hatte geendet und seine Erzählung erhielt den Beifall des Scheiks und seiner Freunde. Aber auch durch diese Erzählung wollte sich die Stirne des Scheiks nicht entwölken lassen. Er war und blieb ernst und tiefsinnig wie zuvor und die jungen Leute bemitleideten ihn.